0: Hay sabotajes en la industria, hay gente que se enfada con su empresa y decide sabotear ese producto y, y adulterar ese producto. Y eso es muy grave. Tú puedes consumir un producto y que dentro, claro, se fabrican en, en fábricas, con sus máquinas, no sé, hay tornillos, no sé, o sea, hay, hay posibilidad de que caiga un metal dentro del alimento. Pues una cosa tan sencilla como un detector de metales no está obligado por ley a ponerlo. Si cae un metal dentro de algo y alguien lo consume, te puedes morir. Yo pienso a veces, tú vas al supermercado y por menos de un euro tienes un pote entero de lentejas, hasta arriba, de cristal. Tú ahora empiezas a pensar, el cristal, el pote, cómo lo han traído hasta ahí, las cámaras frigoríficas. Es que empiezas a desglosar el coste de esa lata y dices, yo es que no sé si ganan dinero. <risa> ¿Qué pasa? El nivel de vida aumenta. Hay empresas que se comen a las otras porque vamos a un modelo de macroempresa que, que fabrican un solo producto y van a tope. El pequeño empresario se está quedando atrás y no va a invertir dinero en esto. Estamos yendo hacia un entorno que es posible que, que no sea tan seguro como a lo mejor lo era hace 10 años. Pasará alguna cosa. Y el día que pase alguna cosa van a sacar alguna normativa, entonces se va a obligar a las empresas y entonces lo harán. La industria busca margen, busca beneficio. Hay gente con buenos principios y con buena ética y hay gente que no tiene buenos principios y que no tiene buena ética. Si yo le añado agua, lo hago un poquito, tú no te enteras y te lo vendo a 3 euros, esto multiplicado por todo lo que yo vendo, yo gano mucha pasta. Hubo una época que se hacía con la leche. Era
1: eh, 50 leche, 50 agua. Y tú estabas comprando agua a precio de leche. Eh... ¿Coca-Cola normal o Coca-Cola cero? <risa> Definitivamente y, y a saco.
2: Hola Uri, para quien no te conozca, explícanos quién eres y a qué te dedicas.
0: Vale, pues yo soy Uriol Mas. yo eh, estudié, hice el bachillerato tecnológico y intenté hacer una ingeniería que no me salió muy bien la cosa y no era lo mío entonces decidí hacer un cambio en mi vida y como siempre me ha gustado el deporte y la nutrición me llamaba pues hice un grado superior de nutrición entonces este grado superior a mí me dio unas bases ¿no? para entender un poco toda la alimentación cómo nos afecta pero me gustaba un poco más el, el, el cómo se fabrican los alimentos, cómo los producimos eh, qué metodologías usamos, entonces eh, decidí estudiar Ingeniería Alimentaria. Ya tenía la base de nutrición, entonces me centré un poco más en, en, en lo que es la, el tecnicismo y la manera de producir. Y dentro de Ingeniería Alimentaria hice un poco de, de lo que es química, bioquímica de los alimentos, lo que son normas de seguridad, lo que es eh, métodos de la industria que utiliza para fabricar. Y de todo esto lo que a mí me gustó mucho y me centré es en procesos. A mí me gustaba mucho pues, aprender cómo, cómo fabricamos algo. ¿Sabes los típicos programas de así se hace? De, de, de estas cosas. Pues yo los, yo los miraba todos. Entonces, pues decidí centrarme en eso y ahora mismo estoy trabajando en una empresa como ingeniero de procesos. Y básicamente mi trabajo es definir la manera más óptima de trabajar y hacer pequeñas mejoras en todo el proceso de fabricación.
1: Vale. Eh, Uri, antes de entrar en materia de que si aditivos, que si etiquetados, que es todo esto lo que te vamos a preguntar un poquito. Eh, nosotros somos unos defensores de los hábitos. Entonces, hay una pregunta que siempre nos gusta hacer, que es eh, ¿cómo te organizas tu día a día? ¿Qué hábitos eh, has consolidado que te han permitido llevar eh, Pues hasta dónde has llegado? ¿no? Que Creo que actualmente, si no me equivoco, estás cursando un máster. Sí. Vale, y pues eso, estás trabajando como ingeniero, o sea que has sacado la carrera y demás. Entonces, si nos puedes explicar un poquito cuatro tips que te hayan sido útiles para organizarte, etcétera, etcétera.
0: Pues mira, ahora que hablas de organización, una cosa que me, me fue súper bien es el domingo dedicar, ni que sea una horita, a planificar toda la semana. Parece una tontería, pero yo una vez lo tengo todo puesto en, en papel, en ordenador, lo que tú quieras, lo tienes puesto toda la semana y bien organizada no cada hora, pero más o menos, ¿no? Orientativamente, eso me ayudó muchísimo. Porque tú te levantas por la mañana, haces el café y tú te miras el día y ya mentalmente ya sabes en cada hora dónde vas a estar, qué vas a estar haciendo, qué debes hacer, con quién has quedado, o sea, a qué hora entrenas, qué tipo de entreno tienes... Y eso me funcionó muchísimo. Lo sigo haciendo y, y me va muy bien para organizarme horas para estudiar, hacer trabajos, en qué momento estoy trabajando en la empresa, en qué momento estoy... Eh, haciendo deporte y en qué momento voy a comprar o sea, llegué a punto de, o sea, llegué al punto de organizarme qué días
1: iba a comprar y qué iba a comprar bueno, claro, yo creo que es perfecto porque al final me iba, esto me iba genial a mí al final me voy a adelantar muchísimo ¿no? a las preguntas pero eh, claro, sí, podríamos llegar a, a optimizar en que no haya desperdicio alimentario ¿no? que no haya esos desechos porque si lo tienes todo bien bloqueado en la, en la agenda y vas a saber qué vas a comer gramaje o lo que sea pues eh, al final eso Consigues que, que no haya pues tanto desecho alimentario, ¿no? Entiendo que también podía ir un poquito por ahí, aparte de, de ahorrar dinero, obviamente, ¿sabes? Eh, bueno, me parece genial eh, este, esta información que nos has dado, el poder planificar la semana antes me parece perfecto.
2: Bueno, para abrir el primer bloque ¿no? de preguntas, eh, te queremos preguntar, ¿qué es un aditivo? ¿Vale? Para que la gente que nos está viendo, pues que sepa qué es. Y también, ¿cómo podemos identificarlo cuando vamos al súper y vemos una etiqueta de, de los productos? ¿Cómo lo identificamos?
0: Vale. Eh, un aditivo, nosotros cuando utilizamos aditivos en la industria alimentaria es porque queremos lograr algo. Un objetivo, nosotros decimos, mira, hay este producto, este producto eh, tiene este problema, problema X. Eh, ¿hay alguna cosa que a mí me vaya a ayudar a solventar ese problema? este problema puede ser que a lo mejor este producto eh, en tres días ya no es apto para consumirlo o ya no tiene el color que a lo mejor el, el cliente va a decir ostras yo lo quiero, hay un rojo que me guste, lo quiero sabroso pues hay eh, ciertas sustancias que tú puedes añadir al producto que no están en el producto por eso se llaman aditivos, tú los estás añadiendo y que hacen esa función entonces ¿cómo los podemos nosotros identificar? Eh, en la Unión Europea eh, todos los aditivos llevan un código y es un código y una descripción entonces por legislación tú puedes poner o bien el código o la descripción de momento lo que tú está abierto a código o descripción en algunos veremos un código con una e y un número que sigue y otros lo veremos con un nombre que tú dirías ¿qué es esto? no entiendo entonces tú vas a tener que buscar en internet... Es más fácil el código, ¿vale? Eh, yo creo que a la larga acabarán diciendo que solo código y ya está. Porque estarás en Italia, estarás en Francia, estarás en Alemania... Y el mismo código será para todos igual. Entonces un aditivo es... Lo podemos identificar en la etiqueta con una E.
2: Vale. Y cuando es con palabras, claro, es más difícil, entiendo, ¿no? O sea, es decir...
0: Claro, porque además cada país tiene su legislación. Aparte de lo que es aditivos. Entonces, si estás en Francia, tienes que etiquetar en francés. No puedes etiquetar... No puedes vender un producto a Francia que se comercializa en Francia en español o en inglés, tiene que estar en francés. Entonces ese aditivo en inglés no se dice igual que en francés, no se dice igual que en alemán. Entonces si el francés lo pone en francés, un alemán que a lo mejor puede saber muchísimo, pero va allí y ve el nombre en francés, no lo entiende. Si yo te pongo una e y un número, no vas a entender.
1: Vale, hostia, brutal esto, eh. no, ya no lo había pensado nunca y, y es brutal, claro. Eh, al final parece que con la E y el número como que te quieren engañar, pero no, o sea, realmente creas una codificación estándar para, para... Es
0: una manera de identificarlo, de hecho en, en las empresas, eh, es una tontería, ¿no? Pero si yo te digo, eh, mira, para hacer esto le metemos sal y yo voy a llamar al, al de almacén y le digo, oye, tráeme sal. No, tráeme sal no. Oye tráeme el 1721, ¿por qué?, porque es el código de producto, nosotros en la industria trabajamos con códigos de producto, es la manera inequívoca, o sea, yo si te digo sal, vale, sal, las escamas, la sal gorda, la sal fina, la sal del Himalaya, ¿sabes?, ¿qué sal pongo?, no, tengo un código para cada una de ellas, yo pongo códigos para cada una de ellas, y yo creo que es una manera mucho más sencilla de, de identificar las cosas con un código.
1: Vale, brutal. Eh, entonces al final, pues eso, ¿no? O sea, el, el porqué del de añadir el aditivo sería pues para, para facilitar al alimento, ya sea eh, duración, digamos, eh, que... Un
0: ejemplo sería ese, por ejemplo... Observa,
1: ¿no? Del alimento y otro pues eh, puede ser pues el, el color sí. o el aspecto. Ok, perfecto.
2: ¿Hay alguna diferencia entre aditivos químicos y naturales?
0: Eh, nosotros cuando... Le ponemos el, el, el apellido natural a una cosa, parece que sea más sano. Pero cuando nosotros ponemos natural, referimos a que lo encontramos en, en el estado, uh -huh. en la naturaleza, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay algunos aditivos que nosotros sacamos de otros productos que se encuentran en la naturaleza. Eh, se puso súper famoso el rojo chinchilla, que es el de los pintalabios, que eso se saca de las chinchillas, que es un bicho. <risa> Entonces, eh, ¡wow! Lo sacan de los bichos. ¡Guau! Wow, es natural, ¿no? Eh, pero hay otros que son artificiales. ¿Qué significa artificial? Que yo sé más o menos cómo es la, la, el, químicamente, cómo es el, el, el aditivo que yo voy a poner y he encontrado la manera de, en un proceso industrial, mezclando esto con lo otro, se combina y me da esto. Pues esta es la manera industrial de hacer ese aditivo. A lo mejor el, el, el producto final químicamente es igual que el natural pero a lo mejor a mí me sale más barato hacerlo así, ¿sabes? Yo mezclo A con B, tengo C, tengo un reactor enorme, lo meto todo dentro, ¡pum! Tengo 500 litros, tengo 1000 litros. A lo mejor de la otra manera tengo que tener un campo entero, súper grande, eh, recolectarlo, trabajarlo y a lo mejor saco 100 litros. O sea, que sea artificial no significa que sea peor o que o que no esté, que, no, que, que nos vaya vale, a ser es perjudicial saludable. a nosotros, a nuestra
1: salud. Al final necesitas mil chinchillas, <risa> <risa> claro. Eh, vale, entonces, ¿crees que con esto que nos has, expli nos has explicado, a la larga eh, los aditivos pueden llegar a provocar problemas de salud, o sea, ¿son realmente seguros? Eh, esa pregunta había que entrar
0: un poco en detalle, ¿por qué? Porque todo es seguro dependiendo de la medida, dependiendo del contexto. Eh, dependiendo también de los estudios que se han hecho y cómo se han hecho. Eh, cuando se lanza un aditivo y se dice voy a usar ese aditivo, ahora mismo hay un organismo que lo controla y dice ¿se puede usar? ¿no se puede usar? ¿y con qué medida se puede usar? Pero sí que es verdad que en los inicios de, 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 de la especie humana de cómo hemos ido haciendo las cosas, hemos usado sin saber. Hemos usado y yo he, he visto que funciona, vale, pero... Si tú abusas mucho de este alimento o comes mucho de esto otro y acumulas ese aditivo que estás poniendo de manera, que a lo mejor no se llamaba aditivo, tú lo ponías para, para conservar mejor el alimento. Si no había estudios que corroborasen que eso funcionase o no funcionase o que no tenía efectos perjudiciales para la salud. Entonces, ahora sí que es verdad que están saliendo estudios, de vez en cuando sale una alerta, alerta, hacen una retirada de tal aditivo, bueno... Se han hecho estudios, eh, se ha identificado que puede ser que afecte a la salud, no lo tienen muy claro, si afecta o no afecta, mejor sacarlo. Yo lo saco, ante la duda lo saco. Aquí en Europa las, las, las directrices de cómo utilizar los aditivos son muy estrictas, muy estrictas, estamos en la zona del mundo donde usar un aditivo es más estricto del mundo. Del mundo. Entonces ellos analizan, hacen diferentes pruebas de cantidades máximas que se podrían utilizar y, y en qué cantidad lo, nosotros lo podríamos consumir. Una persona media, ¿cuánto, ¿cuántos litros de esto consume? ¿Cuántos kilos de esto consume? ¿Le va a afectar? ¿No le va a afectar? Entonces, antes de lanzarlo, todos los nuevos que se lanzan ya están verificados. Pero ahora hay una, un plan para revisar todos los que ya estamos usando si realmente son seguros o no son seguros. Es decir, ¿son seguros los nuevos sí? Los que hay también, pero de vez en cuando habrá alguno que se podrá dudar un poco y lo van a retirar. Brutal.
2: Bueno, hace, hace un tiempo, hablando de alertas, hace un tiempo salió una noticia, eh, que bueno, de un estudio de la Comisión Europea, que decía que el orégano era la especie que estaba más, la especie, perdón, que estaba más adulterada, ¿vale? Es decir, que bueno, y aparte muchas otras, ¿eh? Pero bueno, que bueno, igualmente que, igual que yo, habrá, habrá muchos consumidores que se estarán preguntando, ostras, ¿esto realmente es seguro, o sea, es decir, los controles que hay son buenos, son seguros, o sea, porque para que pase esto, ¿no? O sea, que, que, que me compre un bote de orégano y me den hojas de olivo, en lugar de orégano.
0: Vale, eh, tenemos que entender que hay muchas empresas, hay muchos productores, hay muchos productos, y es muy difícil controlarlo todo, es decir... Tú has dicho ahora el orégano, pero ¿cuántos fabrica, fabricantes de orégano va a haber en Europa? A lo mejor, no sé cuántos hay, pero habrá muchos. Eh, sí que habrá un plan para estudiar que no haya... que no, ha, no, no hagan modificaciones en, la, en, en el producto, que no estén vendiendo otra cosa que no sea lo que dice el producto. Va a haber eh, controles, pero no podemos controlar el 100% de los productos que salen al mercado. Eh, yo como empresa... Si yo desarrollo un producto nuevo y lo vendo mmm, poniendo una etiqueta, eh, yo lo saco al mercado, lo pongo a la venta, yo no tengo que esperar que un organismo público eh, me esté verificando cada uno del proceso, de los puntos, de cómo lo hago y luego sí, puede sacar el producto. No, yo lo saco. Luego, a posterior, si hay alguna queja, si hay alguna cosa que no está bien, entonces se verifica. Entonces empiezan los trámites, ¿cómo lo verificamos? Eh, Tienes, bueno, pasarás a auditorías, tendrás eh, sellos de calidad. Eh, ante la duda, pues se, se manda a un inspector de sanidad, un inspector, pues, se hacen controles de. Pero no podemos verificar el 100% de los productos que salen al mercado. Entonces, hay algunos casos como este de, de a lo mejor algunos fabricantes que deciden, pues obtener más margen haciendo algunas técnicas que no son muy correctas y salen a la luz y obviamente pues es, es
1: pues impactan mucho, sí, sí, sí. impactan muchísimo claro, Muy llamativo al final, no. claro, claro. Eh, y al final ya sabemos cómo funciona nuestro cerebro que se va a fijar siempre en eh, lo, que, lo que sea más peligroso hacia el claro. ser humano. Y eso parece como ¡Oh, todo Dios está adulterando! Claro, <risa> todo sí, es fácil, ¿no? claro, claro y luego no es tal cual. Eh, ¿Sabes quién regula la cantidad de aditivos que se le puede poner a un alimento? Aquí en Europa nosotros tenemos un organismo que se encarga de,
0: de gestionar todo lo que es aprobación y, y, y definir las cantidades de cada aditivo, que es la EFSA. Pero ellos lo que hacen es eh, se presenta un nuevo aditivo, bueno, eh, funcionan las empresas, ellas mismas tienen investigación y ellas mismas buscan eh, qué productos podrían incorporar o qué aditivos podrían desarrollar y yo encuentro alguna cosa que me funciona para mí y entonces yo esto hay que regularlo, entonces lo presento y la EFSA lo estudia y hace unas pruebas toxicológicas, entonces ¿qué hacen ellos? Hacen pruebas, eh, con los típicos ratoncitos de laboratorio, ¿no? <risa> Que lo que hacen, pobrecitos, es <risa> darles dosis bastante elevadas de ese aditivo. Entonces, se va dando dosis y cuando ellos detectan que hay una pequeña variación en, en el, que afecta en la conducta, que afecta a nivel físico, a nivel de comportamiento, eh, a nivel de análisis... Cuando ellos ven que a partir de un número... Ya hay algún tipo de modificación, dicen, vale, ¿cuánto le hemos dado a este ratón? 100. ¿Es 100? Vale, lo extrapolo a humanos. Este 100 a lo mejor es 1.000, pero por si acaso yo este 1.000 lo divido entre 100. Y ahora es 10, ¿vale? 10 es cantidad máxima. Vale, ¿cuánto, perdona tú, cuánto le vas a poner a esto? Le vas a poner eh, 0,08. Vale, eh, es un producto, ¿cuánto una persona puede consumir de esto? como mucho, una persona que se alimente solo de esto, que es que, que trague esto, eh, es físicamente imposible comer esto, pues vamos a poner este valor. Este valor es el que vamos a poner como máximo que se puede usar. Incluso, claro, estamos diciendo un aditivo, pero es que este aditivo se pone en mil productos diferentes. La combinación de ellos también lo tienen en cuenta. O sea, si tú te alimentas a base de todos los productos que llevan este aditivo, aunque te alimentes solo de esto no te va a pasar nada. Un margen de seguridad brutal. ¿eh? Brutal, muy grande. Muy grande.
2: O sea que podemos decir que son seguros.
0: Sí, los que los que hay los que hay son seguros. Y siempre teniendo en cuenta que los individuos están sanos. Es decir, hay patologías, hay gente que no puede tomar edulcorantes artificiales, hay gente que no le sienta bien x. Todo teniendo en cuenta personas sanas, que hacen deporte, actividad física moderada, con una alimentación saludable, <risa> que beben sus dos litros de agua, to, todas estas cosas, teniendo en cuenta esto.
1: Y según la EPSA. <risa> claro, claro. Exactamente.
2: Vale. Eh, hace tiempo que se escucha hablar también de la stevia, como wow, es súper natural, mejor que los edulcorantes. Bueno, ¿tú qué opinas? O sea, ¿es mejor que los edulcorantes? ¿Es tan natural como se dice?
0: A ver... Eh... Yo opino que como en alimentación y como todo hay muchas modas y hay cosas que salen y esto es lo nuevo que va a apartar lo demás es un cambio de paradigma y y ahora usamos solamente esto encuentras gente fanática que va con eso para mí qué es la stevia mm, para mí es un aditivo más es natural o no es natural bueno en principio sale de la planta de stevia eh, si tú tienes una plantita de stevia en tu casa y te quieres hacer tu stevia y te funciona ole tú, si quieres tirar de stevia eh, comprada en el supermercado pues habrá pasado los controles que tiene que pasar y si lo estás tomando te gusta y te funciona, perfecto ¿te va a afectar más negativamente a tu salud? no, no te va a afectar negativamente ¿es la panacea y es lo mejor de todo? tampoco, es un edulcorante más como los otros ya está, es mi, opi es mi opinión no, mi opinión es que no
2: eh, bueno, también otro aditivo es el glutamato monosódico, vale. eh, ¿tú crees que se, se utiliza en exceso para saborizar, pues esto, darle más sabor a los alimentos, conservantes, etcétera? No sé si crees que se utiliza en exceso o...
0: A ver, el, el glutamato monosódico se usa sobre todo en la comida, comida oriental, ellos lo usan mucho, uh -huh. es un potenciador de sabor muy fuerte, pero sobre todo del, del sabor umami, que es el, el sabor típico uh -huh. oriental. Entonces, eh, todo esto salió a raíz de que un científico en el 1980 y algo así, eh, él en una comida después se encontró mal. Y entonces dijo, voy a investigar por qué. Entonces hizo sus pruebas y tal, y entonces pues encontró que había un aditivo que él no estaba acostumbrado, que era el glutamato monosódico a tomar. Entonces, eh, se usa y se usa mucho. Pero a raíz de ahí se han hecho algunas pruebas y algunos estudios clínicos para ver si es verdad que nos puede afectar a la salud. Entonces, cuando tú tienes, tomas mucho glutamato monosódico en, en, en una comida, uh -huh. sí que luego te puede hacer un, una reacción de pesadez, estoy cansado, uf, estoy como mareado, ¿no? Eso sí que es verdad. Pero a lo que es el nivel de, de afectar a nuestra salud, eh, los estudios que se han hecho han sido, lo que hemos dicho con ratones, pero inyectados intravenosa, entonces y en dosis muy alta, entonces sí que es verdad que se ha encontrado que afecta a la salud, pero afecta a la salud eh, a nivel de cerebro y inyectado, pero tú cuando vas al restaurante no te inyectan el tamato, ¿sabes? Entonces los estudios que se han hecho en ratones en las cantidades que nosotros lo tomamos eh, y vía oral no tiene de momento, no ha salido ninguno que diga, vamos a retirarlo, fuera, no vayáis al restaurante chino.
1: ¿Vale? <risa> bueno, algunos habrá. Sería como inyectado de la cantidad de, de, de sushi no que come. <risa> eh, ya está muy bueno. Eh, vale, ¿crees que añadir eh, estos aditivos rebaja el coste para el consumidor final? Uf,
0: a ver. <risa> es que, a ver, rebaja el coste sí, Sí. Vale. rebaja el coste ¿por qué? porque yo tengo un producto que en cuatro días tú ya no lo puedes tomar todo lo que es, la gestión que yo tengo que llevar fabricación, el aprovisionamiento de mis materias primas eh, el transporte, el tenerlo en el almacén, eh, tenerlo en... que tú lo puedas consumir al día siguiente que yo lo he fabricado todo eso a mí me cuesta mucho dinero en cambio, si yo lo puedo fabricar con mucha tranquilidad y decirte, oye, esto caduca en seis meses Uf, yo voy tranquilo, ¿sabes? Me refiero a que no voy a tener que dedicar tantos recursos por unidad de ese producto. O, por ejemplo, nutricionalmente, eh, los aditivos también mantienen las, las condiciones nutricionales de ciertos alimentos. Si yo pongo eh, un antioxidante, la vitamina C de eso que lleva un antioxidante va a estar ahí preservada. Entonces yo me la voy a tomar y nutricionalmente lo que me he tomado va a ser mejor para mí. Volviendo al tema costes, sí, me reduce los costes de fabricación. Ahora, para el cliente final,
1: no lo sé. A mí me sale más barato producir, pero yo a lo mejor te lo vendo más caro. Bueno, al menos eh, la industria gana en margen, ¿no? Que, sí. po o podría ganar en margen porque, claro, dependerá del, del, del... O sea, lo que está claro es que ninguna empresa del mundo va a querer vender súper caro porque no vendería. O sea, eh, al final se ajustarán lo máximo posible. En el sector de alimentación hay
0: eh, una competencia brutal, pero brutal. Y te diría que de todos los sectores que hay, alimentación es el que más justo va. Eh, todos, absolutamente todos, necesitamos comer para vivir. Todos. Entonces, eh, si yo te vendo un producto muy caro y tú haces cuatro números, tú a mí no me vas a comprar más. Claro. Entonces, eh, una cosa es una tele. Oye, yo me compro la mejor tele que hay porque, guau, wow, la mejor tele, vale. Pero yo, eh, mi... mi... El dinero que yo dedico mensualmente a la comida, a no ser que sea un friki de la comida, eh, no va a ser muy elevado. La gente no tiende a, a... Donde recorta normalmente es en la comida. Entonces, si yo le puedo dedicar 200 euros cada dos semanas en vez de 400 o 500, lo voy a hacer. Entonces, las, las industrias alimentarias juegan con unos márgenes muy pequeñitos. Como a lo mejor otras industrias de... Desconozco, pero automoción o metalúrgica, ¿sabes? Alimentación siempre márgenes muy pequeños, muy ajustados y mucha competencia. O sea, un supermercado, si alguien le ofrece un producto 10 céntimos más barato que otro productor, pues posiblemente coja ese. 5 céntimos, ¿eh? Sí. Pero ¿por qué? Porque el, 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 la clase de clientela que estamos queriendo es una clientela que ahora, y con los tiempos que corren, nos vamos a ajustar mucho al precio. Y si yo te puedo vender una lata de lentejas a 99 céntimos, mejor que si te la vendo a veinte me la van a comprar a mí antes a 99 céntimos. Entonces, a lo mejor, yo escojo el proveedor que me da un, un precio más ajustado.
1: Entonces, la alimentación... Sí, lo había escuchado en, en una entrevista que le decían a la hija de Joan Roch, que... Joan Roch es el de Mercadona, ¿no? <risa> <risa> que, que decía precisamente esto, que los márgenes eran ridículos porque... Ella comentaba que la venta online, eh, o sea, no querían que hubiera venta online porque eh, que el coste del transporte se le incrementaba tanto que los márgenes eran tan pequeños que al final, o sea, les sale a cuenta que el cliente vaya al mercadona de forma física, que no que se lo lleven a casa, porque el margen es tan tan pequeño que, que, que al final pues no tienen ahí mucha maniobra Yo lo pienso a veces, o
0: sea, tú vas al supermercado y si te coges una marca blanca por menos de un euro... Tienes un pote entero de lentejas, hasta arriba, de cristal. Tú ahora empiezas a pensar, el cristal, el pote, eh, ¿cómo lo han traído hasta ahí? ¿Lo han fabricado? ¿Lo que consumen los camiones? Eh, ¿Las cámaras frigoríficas? Eh, es que empiezas a desglosar el coste de esa lata y dices, yo es que no sé si ganan dinero.
1: Sí. <risa> o sea,
0: Hay supermercados que en algunos productos pierden dinero. Sí, claro. Lo hacen ellos estratégicamente. A mí me interesa tener este producto a este precio, lo hago aunque pierda dinero, porque sé que luego ese cliente se va a llevar otras cosas.
1: Sí, sí, es brutal, ¿eh? Porque, claro, si desglosas... Es que la gasolina solo ya del transporte, que sé que llevan toneladas de comida, pero da igual, da igual. No, no, es, está ajustado por lo que tú dices, que al final necesitamos sobrevivir de alguna manera. O sea, que hay que comer sí o sí. ¿Ehm, ¿Crees que...? por los aditivos que se le añaden a los alimentos eh, se ve mermada la calidad aunque has dicho antes que por ejemplo no por el tema del antioxidante yo también opino igual, creo que no
0: yo creo que la aumentamos calidad
1: Aume claro, por lo menos eh, claro. sí. aumentamos calidad porque,
0: a ver si dejamos aparte colorantes que al final colorantes pues si comes por la vista muy bien, pero a mí me da, mí me da igual pero eh, muchos de estos aditivos funcionan como estabilizantes y lo que hacemos es eh, nosotros capturamos aquellas partículas o componentes que van a, a hacer una reacción que va a, a reducir la información nutricional, bueno, la información nutricional, el, el valor nutricional de ese alimento. Entonces, por ejemplo, las proteínas se degradan, eh, la las vitaminas se oxidan, eh, o se hay algunas que son que se evaporan, no se, no se evaporan, pero... Como que con la temperatura se degradan y acaban volatilizándose. Uh -huh. Yo con aditivos puedo hacer que esto esté ahí, encapsulado. ¿Vale? Entonces, eh, puedo cocinar alimentos sin que se degraden las vitaminas, sin que se desnaturalicen mucho las proteínas. Porque normalmente algunos aditivos se ponen acompañados de un tratamiento térmico. Entonces, si yo hago aditivo más tratamiento térmico, eh, el tratamiento térmico degrada un poco la... La, la proteína, ¿no? sí. La proteína. Proteínas, vitaminas, el sabor... Si yo pongo algunos aditivos que me van a ayudar a preservar eso, yo estoy ganando en ese producto. Y estoy ganando calidad. O sea, yo para mí un aditivo da calidad al producto. Brutal.
2: Bueno, antes también hemos comentado el tema del orégano, que estaba adulterado, pero es que hace, bueno, soy un poco pesada con este tipo de preguntas, pero <ríe> es que eh, yo creo que, que interesan a, a la población, ¿no? Porque al final, pues hace un par de semanas salió también una, una noticia de que habían retirado a la venta un par de marcas de, de aceite de oliva porque habían alterado el producto, es decir, lo habían adulterado también. Habían, en lugar de aceite de oliva, pues contenía eh, aceite de oliva, pero lampante y, y de semillas también, ¿vale? Entonces, bueno... O sea, primero, me gustaría preguntarte qué es un producto adulterado, ¿vale? Que nos que nos comentes qué es. Y también, pues bueno, explicar un poco... O sea, nos has comentado también antes que, que es muy difícil controlar toda, toda la cadena. Es, es muy complicado. Pero, o sea, en este caso, en los aceites de oliva también. O sea, es tan complicado poder controlar este. Más que nada porque es como un bien súper preciado, ¿no? El aceite de oliva aquí en nuestro país y es como...
0: Um, la industria... ...busca margen, busca beneficio... ...ellos siempre quieren ganar dinero... ...pero esta industria, como todas las industrias... ...están hechas para ganar dinero... ...entonces... Eh, ...hay gente con buenos principios... ...y con buena ética... ...y hay gente que no tiene buenos principios... ...y que no tiene buena ética... ...entonces si a mí... Eh, ...me dices, mira, esto vale... ...3 euros... ...pero si yo le añado agua... ...lo hago un poquito... ...tú no te enteras y te lo vendo a 3 euros... Esto multiplicado por todo lo que yo vendo, yo gano mucha pasta. Entonces, eh, ha habido épocas que una época fue un producto, otra época ha sido otro, y va muy enfocado a, a la subida de precios. Entonces, hubo una época que se hacía con la leche, que se aguaba la leche. Y, y tú ibas a comprar al supermercado y al final es blanca, es blanca, es leche, ya está. Pero a lo mejor era eh, 50 leche, 50 agua, y tú estabas comprando agua a precio de leche. Entonces, ya desarrollaron técnicas para ver qué industrias aguaban la leche. Entonces, es imposible ahora que haguen la leche. Imposible. Porque el, el, la primera prueba que hacen cuando recibimos leche es... ¿Está aguada o no está aguada? ¿Qué porcentaje de sólidos tiene esto en comparación a, a una leche aguada? Entonces, si no hay un mínimo, si ante la duda yo esta leche no la quiero, está aguada. Entonces, con el aceite, igual. Eh, el aceite, un país donde producimos aceite de calidad... ¿Qué ha pasado? Han habido ahora que si malas cosechas, que si subidas de precio del gasoil y por tanto el tractor y no sé qué, que si cuesta mucho encontrar mano de obra. Eh, todas estas cosas hacen que se encarezca mucho el producto. Entonces, si todo el mundo sube precios, todo el mundo vende muy caro y yo tengo la solución de vender más barato y más ajustado, como hemos dicho, que todo el mundo al final nos acabemos moviendo por precio, uh -huh. es triste, ¿eh? pero... Eh, vamos a comprar algo más barato, siempre. Entonces hay muchas empresas que, sin ética, que deciden hacer estas prácticas. Y estas prácticas, hasta que no ha salido, ahora ha salido un caso de aceite, mm, no van a salir más. No van a salir más, ¿por qué? Porque se van a poner los medios para encontrar estas empresas que hacen esto. Entonces, ahora, si yo estoy haciendo esto y me he enterado que una empresa en el otro lado de me iba a decir del charco, <risa> está haciendo esto y lo han pillado, yo voy a dejar de hacerlo al momento, voy a dejar de hacerlo, y seguramente me van a analizar mis productos si yo lo hago o no. Entonces, ah, van a haber épocas donde algunos productos se van a adulterar, ah, perdón, adulterar, <risa> perdón. <risa> El producto adulterado es un producto que se le han hecho algunos cambios, y estos cambios eh, no forman parte del producto en sí. Vale. Yo he cambiado la formulación, he cambiado e eh, incluso añadido algunas cosas que no lleva a ese producto, no aditivos, sino cosas, lo que hemos dicho, añadirle agua a la leche. Esa leche ha estado adulterada, se ha modificado su composición para hacerla más económica o incluso para, para hacer alguna cosa mala. O sea, Hay sabotajes en la industria, hay gente que se enfada con su empresa y decide sabotear ese producto y, y adulterar ese producto y eso es muy grave. O sea, adulterar es cambiar la formulación o cambiar el producto y o fines maléficos o fines de, de bolsillo no.
1: <risa> maléficos también. maléficos nada bueno, nada bueno sí.
0: adulterado malo
2: vale o sea ese es el mensaje que tenemos que transmitir ¿no? ¿Adulterado, adulterado malo, malo.
0: ¿Adulterado? O sea. aditivos eh,
1: bueno no tan mal adulterado malo fuera eso ha quedado claro es bueno es bueno eh, vale, yo creo que eh, no podíamos cerrar el apartado de aditivos sin la gran pregunta que constantemente nos llega a la, a por parte de nutricionistas y que creo que en la población general todo el mundo se hace, ¿no? O por lo menos los que son fans de esta bebida. Eh, ¿Coca-Cola normal o Coca-Cola cero? <risa>
0: Definitivamente y, y a saco, cero.
1: Vale. Perfecto.
0: Para mí, opinión personal, cero. ¿Por qué? Eh, yo aditivos los considero eh, no te voy a decir que soy fan de los aditivos pero tienen su función, no los veo mal los aditivos, están controlados mmm, eh, y ese aditivo, el espartamo en concreto que viene a sustituir el azúcar que llevan algunas bebidas eh, una Coca-Cola tiene 33 gramos de azúcar 33 de lata o sea, y hay gente que ya no bebe lata, hay gente que bebe botellas directamente, una botella de litro y medio de Coca-Cola. No sé cuánto es, pero de 330 litro y medio, que son? Cinco veces. 5 por 3 180 gramos de azúcar. Solo beber. Esto para la insulina, el chute que te da para arriba. Luego lo cansado que estás cuando te pega al bajón. Eh, yo prefiero
1: mil veces, apartamos, que azúcar en vena y pa, pa, pa. O sea, claro, Al final es entre posibilidad de morirme ¿no? a largo plazo Posibilidad de que con
0: 80 o 90 años te salga un cáncer Y ojo, que no está estudiado a nivel de que de momento las evidencias es que no afecta a eso Que te tendrías que beber 10 litros al día de Coca-Cola cero para que te salga un cáncer a los 80 años a que te, en dos días te salga diabetes, eh, seas incapaz de dormir por las noches de, de que estás así por el azúcar del subidón, o que cuando te viene el bajón eres incapaz de levantarte del sofá porque estás así. Eh, yo prefiero mil veces Coca-Cola.
2: A ver, teniendo en cuenta que esto es una bebida de, de uso esporádico, o sea, claro, el, claro, su claro, consumo sí, tiene que ser sí, sí, pero, de claro. manera esporádica.
1: Aunque nosotros seamos nutricionistas y, y, y siempre digamos que obviamente lo mejor es agua, Sí. La, pero es que ahí no hay discusión ninguna ah, es cierto que la población en general pues si sale a tomar algo pues difícilmente verás que se piden un agua ¿sabes? pues sí. por lo menos luego también hay, hay mucha política detrás mucha mucha política
0: eh, no tiene nada que ver tema de cigarrillos eléctricos eh, no sé no de, no conozco el tema vale pero cuando salieron los cigarrillos eléctricos no hubo propaganda en contra a saco de parte de las tabaqueras, que son las que tienen el dinero. Cuando salieron los edulcorantes artificiales, no hubo presión de las azucareras. O sea, yo soy una empresa muy grande de azúcar, con mucho dinero. Tengo un amigo que tiene otra empresa de azúcar muy grande también. Nos juntamos, metemos dinero y nos inventamos un estudio. Eso se hace también.
1: Real. Bueno, lo que hablábamos en un podcast que vino Sandra, que hablábamos de esto, de a, a la hora de, interpreta, de interpretar estudios... Buf, tienes que ver quién pone el dinero. Mm -hmm. Siempre. Una de las variables es esta, pero que es que tampoco es nada fácil interpretar un no. estudio que la gente se lee el titular y, ala, tiro millas, ¿sabes?
2: No es nada fácil incluso hacerlos, o sea, porque al final claro. la mayoría que encuentras al final están hechos en, en, en animales, que no están hechos ni muchas claro. veces ni en humanos. Entonces es muy complicado hacer estudios en humanos y que encima, pues bueno, que no haya alguna sí. industria por detrás que claro, esté claro. es que financiando es ese estudio.
0: Que, pues, ¿Había estudios de que recomendaban fumar? Y es que... O sea, me tengo que reír sí, sí, sí. <risa> Pero es que Pero Son esas cosas que tú ves en un vídeo Y dices, ah, de los años 80, ah, bueno ¿sabes? Pero es que no es que ha pasado que es, ha que gafado, claro. es que salía en la televisión De fume para no sé qué, no sé cuántos de Estudio de no sé qué Y luego ves, ¿eh? estudio financiado por la tabacalera, no sé qué Ya, yeah.
1: no, no, es que ahora Por ejemplo, podemos estar Tomando algo que dices, es tan normal Y de aquí a 10 años decir, madre mía ¿Qué, qué hacían estos locos? Ya, yeah, claro, bueno, es, son épocas, son conocimientos, son. o falta de conocimiento más bien. Sí. Pero bueno.
2: Y la ciencia avanza, al final, pues bueno, sí. evidentemente, cada vez seguramente saldrán estudios mejores porque sí. se podrá hacer, pues. Y bueno. Vamos
0: descubriendo cosas que dices, sí. madre mía. Sí. Exacto.
1: Vale, vamos a pasar un poquito ahora al bloque de procesos eh, de calidad eh, de la alimentación. Entonces, piéntame una pregunta que yo tengo muchas ganas de hacerte. Es verdad, es, es la pregunta que tenía ganas de hacerte. ¿Es cierto que el microondas afecta negativamente a la salud de las personas? Si coges el microondas,
0: lo desnudas y metes tu cabeza adentro, sí, te va a afectar a la salud. Si cocinas, dices, no tengo tiempo, meto un pescado ahí envuelto en... Ahora hay estas cosas para cocinar en microondas, lo metes ahí y lo cocinas ahí. No pasa absolutamente nada, nada. O sea, el microondas lo que hace son microondas que lo que hacen es que las moléculas de agua que hay en el alimento vibren y esa fricción genera temperatura. Ya está, o sea, se calienta el alimento, una vez el microondas para, las moléculas ya están igual y ya está, y el alimento está caliente. Si calientas mucho el alimento, lo cocinas, ya está no es cancerígeno, no es radioactivo, no te saldrán tres orejas, no. O sea, ya está. O sea, lo único peligroso de un microondas es si la cobertura de las microondas no está bien hecho o está degradado. Un microondas muy viejo, si puedes, cámbiatelo. ¿Por qué? Porque en el momento que se hizo ese microondas, pusieron unos recubrimientos que a lo mejor ya se han desgastado, que a lo mejor las microondas ahora ya empiezan a dejarlas pasar. Yo de pequeño a mí me decían, no te pongas delante del microondas, porque yo me ponía así a ver cómo, ¿sabes? Tiene sentido, no te pongas delante, a lo mejor alguna microonda que está ahí, que se escape, si tú te pones ahí, pues te la vas a comer. Entonces esas microondas a ti que te calienten el cerebro no va a ir bien, pero... La comida que sale del microondas es segura, es, está bien, no ensucias, o sea, cocina en el microondas. O sea, no, no metas no, la
1: cabeza No metas nada. la cabeza, eso es importante. Vale, pero esta me la guardo, dejaré de meter la cabeza en el microondas. O sea, tú imagínate si hay que ser eh, corto de miras. Claro, es que no puedes ni... Eh, si cierras la puerta, o sea, si no cierras la puerta no se enciende. Seguro que hay alguien que ha hecho el agujero para meter la cabeza. Seguro, he ha puesto una pinza. A ver qué pasa. Hostia... Eh, vale, otra pregunta que tenía muchas ganas de hacerte, que es ¿cómo se controla la cadena de frío en los alimentos? Vale. ¿O, ¿o se puede controlar realmente la cadena de frío en los alimentos? ¿Puede ser Se puede. Pero si tú
0: eres una empresa eh, con recursos limitados, y las empresas no tienen recursos limitados... Eh, es una inversión en dinero que a lo mejor no todas pueden hacer o no quieren hacer, porque no está obligado. Entonces, eh, yo produzco el alimento, ese alimento lo guardo en una cámara frigorífica, luego viene el camión, lo cargo al camión, el camión se lo lleva a un centro de distribución, en otra cámara frigorífica, de ahí se hace el reparto a no sé dónde. ¿Es posible que en alguna de estas etapas se rompa la cadena de frío. ¿Por qué? Porque saco el palet, no sé qué, ahí el camión aún no está, no sé cuántos, si ese producto empieza a subir la temperatura y si tiene que estar por menos de 4, al final llega a 8, a 9, a 10, luego lo vuelven a meter a 4, luego tú vas a comprarlo, te vas a hacer una cerveza con el producto en el coche a pleno sol... Entonces, todo eso se puede controlar si tienes los recursos suficientes como para invertir en poner termómetros que registren la temperatura, Tienes entradas y salidas de las cámaras frigoríficas, de cada lote, de cada producto apuntado, todo verificado y un registro entero. Todo esto lo tienes informatizado. Tienes los lotes de materias primas enlazadas a los lotes de producto acabado. Luego ese producto acabado lo tienes enlazado a qué camión iba. Ese camión tiene una sonda que también lo graba. Luego llega al centro logístico, hago el traspaso de eso. Si todo esto... Tú lo unes con un lote de producto, todos los productos tú cuando compras en el supermercado hay una fecha de caducidad, hay una fecha de fabricación y hay un lote. Cada uno de estos lotes asigna ese producto a cómo ha sido fabricado. Si eres una empresa que a lo mejor no tienes el recurso, ese lote simplemente te va a decir las materias primas que han utilizado para fabricar eso. Si eres una empresa con muchos recursos y que dices la seguridad alimentaria para mí es primordial y, y debo de, de, de cuidar eso y lo, y lo cuido, ese lote te va a decir el historial de temperaturas que ha tenido todas las materias primas y ese producto en qué día se ha puesto aquí, incluso te diría qué personas lo han tocado, porque puedes ir un poquito más allá.
1: O sea, ya, ya, bastante heavy. Eh, mm, he leído... No sé si es cierto, o si tú tienes algún conocimiento de esto, que puede ser que, que, que quisieran implementar el blockchain para esto. Sí. A ver,
0: no, tengo, no lo tengo muy estudiado, pero cuando vi la noticia me, me pareció interesante porque no, no conozco qué proyecto era, no sé el nombre, pero había un proyecto muy interesante que es lo que he dicho, ¿no? El lote eh, te asocia toda la manera de producir eso, ¿no? pero no te asocia a ti. Tú no puedes ir al supermercado y saber cómo se ha fabricado eso. Tú coges una tortilla y es una tortilla y hay un lote, pero la persona que tenía la información de ese lote es la empresa, no eres tú, ¿vale? Entonces, había un proyecto que lo que querían hacer era hacer unos códigos, unos QR, unos QR, el típico QR, uh -huh. que tú podías ir allí y decir, oye, voy a ver la trazabilidad de este producto. Tú lo leías y utilizaba el sistema blockchain para mostrarte a ti cada uno de, de los procesos que había pasado ese alimento se habían pasado estándares de calidad, estándares de temperatura, estándares... ¿Las empresas están obligadas a hacer esto? No. Pero si eres una empresa, está este proyecto ya lanzado y funcionando y tú eres una empresa que quieres decir, oye, yo me tomo las cosas en serio, tú vas a hacer esto. Porque tus clientes van a poder verificar que tus productos son seguros, que tus productos han pasado. Y, es, y al ser blockchain eso es inmodificable. O no, no puede entrar alguien y cambiarlo. O la empresa... A ver, eh, han habido escándalos en empresas que luego a la semana siguiente han ido inspectores de sanidad y está todo perfecto. Todos ahí quemando papeles, corre. Esto
1: con este proyecto no se podría hacer, ¿sabes? Quemando la blockchain ¿no? entera ahí. Eh, todos los ordenadores. Hostia, qué bueno.
2: Claro, esto daría mucha más seguridad, evidentemente.
1: Y más visibilidad al usuario final de confiar en ciertos productos o no. Sí, sí. Bueno, es, claro, es, creo que deberíamos de ir hacia ahí porque eso es brutal, o sea, si se lleva a cabo de verdad sería increíble eh, bueno, no, o sea, antes de la pandemia eh, una carta digital en restaurante nadie la asociaba y ahora es lo más normal del mundo llegas, QR, uh, ¡pum! y ya está, que es algo incluso pides a ver, claro, incluso pides, sí, 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 que le llega a cocina.
0: Es llegar a pagar, que he visto en algunos sitios que ya pagas y todo. Tú lees el código, pides y ya al final la de pago. Brutal, y ya te dice sí. para pagar.
1: No está en ninguno de estos todavía, pero brutal, ¿eh? Esto, qué buena, qué buena idea, ¿no? No es brutal. Eh, volviendo un poquito al tema de procesos, eh, creo que, lo desconozco, ¿eh? porque yo no soy experto en esto, pero creo que las técnicas de congelación han mejorado bastante en los últimos años. Eh, ¿Podrías decirnos las, bueno, realmente si se han mejorado y las diferencias que había respecto a la, a, la técnica, a la técnica de congelación que era antigua a la nueva? Muy técnicamente no lo sé. Lo que sí
0: que sé es que eh, el proceso de congelación y descongelación no funciona igual. Es decir, nosotros tenemos que congelar muy rápido y tenemos que descongelar lentamente. ¿Para qué? para romper la menor cantidad de fibras del alimento, eh, cuando tú rompes fibras, eh, liberas componentes que entre ellos pueden reaccionar y por lo tanto el alimento se pone malo antes, eh, y si tú congelas muy lentamente, se forman unos cristales que aparte de romper fibras, pues las vitaminas o... o bueno, las vitaminas básicamente se, se podrían degradar, se podrían oxidar, podría entrar aire dentro del alimento, entonces es como queda el... La, la calidad de los productos congelados antes no era muy buena. Y tú, tú notabas muy rápido lo que era un producto fresco de uno congelado. Y era porque quedaba la textura más deshecha, más rota. Ahora, y el, lo que he dicho, el proceso de, de ultracongelación es... Yo meto el producto y lo congelo rapidísimo. Pero rapidísimo. Estamos hablando de que un producto en menos de 5 minutos lo tienes congelado. Tú ahora mismo pones algo en el congelador, tarda sus horitas. Y aunque tú lo veas congelado por fuera, el centro del producto, eso sigue... No lo voy a decir a 20 grados, pero a 10 grados y todo moviéndose por ahí dentro sigue. Entonces, eh, ultracongelación eh, ha permitido que las vitaminas y todas las características del, del alimento se preserven muy bien. Ha mejorado en ese sentido.
2: Hablando de congelación y descongelación, que has hablado? Eh, cuando descongelamos en casa, ¿cómo sería para hacerlo? O sea, el método correcto para descongelar en casa, porque a veces oh, hay gente que lo deja en la nevera y se va descongelando, hay gente que lo mete en el micro, hay gente que lo deja en la encimera...
0: Yo lo hago mal. Porque yo soy de los que... ¿Qué cenamos hoy? Buah, eh, saco esto del congelador, microondas... ¿Microondas tiene para descongelar? No, da igual, a tope, ¿sabes? Pero yo lo hago mal. Esto no se debería de hacer, ¿vale? Porque lo que hemos dicho es descongelar lentamente. La, la manera de descongelar más lentamente es saco del congelador y meto en la nevera. Es, yo voy a pensar mañana, estoy, estoy por la, hoy es, hoy es por la mañana, mañana por la noche que voy a cenar. Ay, pues pescado, pues sacas el filete de pescado y lo metes en la nevera, a poder ser tapado, que no le toque el aire. Lo dejas ahí, separado, va a salir agua. Siempre que congelas y descongelas sale agua. Y esa agua es un cultivo ahí, Guapo de reacciones potentes, entonces siempre todo con rejita, que el agua debajo y en la nevera. La mejor manera de descongelar es esta. En la encimera, bueno, eh, se va a descongelar más rápido, sí, pero si no separas el agua o si te olvidas, si lo dejas ahí y eso llega a temperatura ambiente, no estará en las mejores condiciones. O sea, lo mejor es del congelador a la nevera
1: y separado y también que no le toque el oxígeno. Brutal esto, porque yo no lo hago así. Yo tampoco. No, no, pero es un gran aprendizaje. Ya, ya, ya. Ahora sé por qué me pongo malo del estómago Nada, broma. Eh, vale. De esto sí que he leído yo algún paper, que es que eh, los alimentos congelados, más concretamente la fruta, eh, mantienen más las vitaminas que los alimentos frescos. ¿Qué sabes de esto?
0: A ver. Eh... La verdura fresca y los, lo, la fruta fresca está muy bien porque tú la compras mmm, tal cual mmm, ha salido del árbol o lo han traído. Pero esa fruta que tú estás cogiendo o esa verdura eh, no la han cogido esta mañana. ¿vale? Esta fruta eh, ha venido un camión esta mañana a traerla, pero es que este camión lo ha cogido eh, a las 5 de la mañana de un almacén que le llegó hace cuatro días de un tráiler que hacen grupajes de enorme de verduras y hasta que no tienen el tráiler lleno no lo mandan y eso lo han cogido en un campo pero que lo han metido en una furgoneta que lo han llevado hasta el sitio de donde han cargado el tráiler esa fruta a lo mejor ya tiene sus cinco o seis días dando vueltas eh, lo que hemos dicho de la cadena de frío, a lo mejor se ha roto la cadena de frío y varias veces entonces a lo mejor te dicen fruta fresca, no fresca y aparte de esto, <risa> y aparte de esto, eh, ha tenido un trute esa frutita. Entonces, no está intacta. Eh, ahora, mmm, lo que hemos dicho, la técnica de la ultracongelación en fruta no salía muy bien porque se perdía mucha agua, la fruta tiene mucha agua. Entonces, cuando tú congelabas y descongelabas, soltaba muchísima agua y la textura no era muy buena. Entonces, hay una empresa que ha hecho su I+.D., y han encontrado la manera de, de congelar y descongelar fruta y que mantiene bastante bien sus propiedades. Entonces, eh, ahora mismo, eh, fruta congelada para mí es más cómodo, para mí nutricionalmente mejor. Si yo me compro un kilo de cerezas y las tengo ahí y tardo dos semanas en comérmelas, tendrá menos vitaminas al final que si tengo una bolsita de cerezas en el congelador. Voy sacando las que yo me quiero tomar y eso con yogur y las, esto fresquitas están buenas. ¿Sabes? Me refiero nutricionalmente, incluso mejor la, la congelada.
1: Claro, al menos en el contexto real de hoy en sí. día. Claro. Que si dijera, no, es que lo cojo del árbol y me lo como. Claro. Me
0: dices, no, es que tengo el huerto de mi claro.
1: padre que me ha dado no sé qué.
0: Pues hombre, cómeterás. No,
1: claro, <risa> y aparte que lo buena que está ahí. Y... Claro, eso es brutal, el olor todo. Sí. Eh, vale, entonces, ahora te pongo en contexto de una persona normal y corriente que incluso a mí me pasa siendo nutricionista. O sea, yo cuando voy a comprar al supermercado... Veo un montón de etiquetas, un montón de palabras que no acabo de entender, etc. Entonces, te voy a preguntar algunas que creo que son comunes en las personas y que quizás no conocen. O sea, por ejemplo, el término pasteurizar, ¿qué significa? Porque yo leo eso y me quedo igual. Eh, los
0: alimentos, lo que hemos dicho, ¿no? Algunos tienen caducidad muy corta. Y hay algunos que tú vas ahí y dices, guau esto! Pero ¿cuándo caduca? El año que viene, ¿sabes? Nosotros, para poder alargar al máximo la vida útil del alimento, lo que tenemos que hacer es... Eh... Bueno, perdón, replanteo la pregunta. Un alimento se puede degradar o bien por reacciones químicas de dentro del alimento o bien por algún agente externo tipo microbiológico. Hay X carga microbiana ahí que están trabajando, se lo están comiendo, están haciendo una reacción y eso al final tú dices, uy, está podrido, está malo. Entonces, son las dos maneras en las que un alimento se pone malo. Si nosotros, con los aditivos, atacamos las reacciones que pueden pasar en el alimento o atacamos también a los, al riesgo microbiológico, con pasteurizar atacamos el riesgo microbiológico en concreto. Estamos diciendo, este producto que tiene una carga microbiana, hay ciertos bichitos por ahí que van a hacer que el producto avance, los reduzco muchísimo, que casi no haya nada. Entonces, eh, una leche fresca, recién salida de la vaca, en, en horas huele mal y la puedes tirar. Una leche pasteurizada en tu nevera te puede durar un mes.
1: Vale, perfecto. Y también he visto que por ejemplo las leches pone UHT, ¿qué significa?
0: Eh, Perdón, es que no te he explicado lo del, lo del pasteurizar, es eh, un tratamiento térmico. Nosotros cogemos el alimento, lo subimos de temperatura más de la temperatura ambiente, lo subimos un poco más y lo mantenemos en esa temperatura X tiempo, dependiendo del producto. Si es leche, pues a lo mejor decimos X minutos. Si es huevo, para no cocer el huevo, mucho menos y menos temperatura. Depende del producto, pero pasteurizar en general es aumentar temperatura un poquito y mantenerlo durante mucho tiempo. Esto a los bichitos que hay los va matando, los va reduciendo hasta que tú al final dices vale ya, bajo temperatura. Entonces la, la, el número de bichitos que hay es menor. ¿Vale? Y luego está el, el, el tratamiento duro, que es el, el UHT, que es el yo cojo el producto, lo caliento muchísimo, pero segundos. Entonces, eso, si, si tú bajabas de 100 bichitos que tenías con pasteurizar, lo bajas a 40, con eso lo bajas a uno o Dios, Una barbaridad. Entonces, los productos con UHT, en ese caso la leche, no necesitan es que ni estar en la nevera. O sea, pueden estar a temperatura ambiente. Tú, cuando vas a comprar leche? Hay una leche que está en la nevera y una leche que está ahí en el brick, ahí que te dice, eh, venga, va, caduco el año que viene. <risa> ¿sabes? Entonces, la, la del brick que caduca el año que viene es UHT. Eso no hay ni un bicho ahí dentro. Se lo han cargado todo. Y, en cambio, la pasteurizada que está en la nevera es he reducido mucho los bichitos, aún quedan algunos, para que no avancen tan rápido, me salgo de la temperatura a la que ellos trabajan. ¿Sabes? A lo mejor el... Los bichitos estos que hay a temperatura ambiente van rapidísimo. Si los bajas a 4 grados van muy poquito a poquito, ¿sabes? Entonces tú, para teorizar tiene que estar en la nevera y, y caduca pues en, un, en un mes. UHT caduca el año que viene y a temperatura ambiente.
1: Brutal, brutal. Eh, bueno, una vez más, pues eso, que la industria no es maléfica, al contrario, o sea, intenta buscar, claro, es que al final parece que la tachamos como siempre todo malo para la salud. No, no, se, se busca aquí eh, tener eh, los alimentos el máximo tiempo posible útiles ¿no? si puedo aportar un poquito sí. eh,
0: <risa> muchos alimentos si no tuvieran aditivos y no se pudiera hacer un tratamiento térmico eh, hay mucha gente que moriría mucha gente eh, Ya empezando todas las donaciones todas las donaciones que se hacen a países subdesarrollados o a personas con necesidades eh, producto que caduca mañana ¿cómo vas a mandarlo? Totalmente. O sea, eh, yo durante una época del año tengo mucho de un producto y durante otra época del año no. Si yo durante esa época del año puedo hacer tratamiento para mantenerlo durante todo el año, voy a tener ese producto durante todo el año. Si yo soy incapaz de mantenerlo, eh, en cuatro meses este producto ya no está porque no tengo. O sea, hacer tratamientos térmicos y añadir aditivos, eh, yo creo que son partes importantes de la alimentación de hoy en día. Y muchos alimentos no los tendríamos si no trabajásemos sí. de esta manera.
1: Incluso no sé si podríamos llegar a abastecer a toda la población, ya no solo en países subdesarrollados, sino en, en población general. La gente, Las personas que viven en las grandes ciudades se deberían desplazar para comprar algo al huertos, etcétera, etcétera. Eh, a ver si consigo explicar un poco esta pregunta, porque es algo que me explicaron hace tiempo, eh, no recuerdo bien bien en qué sitio, pero creo que puede ser eh, verdadero. A ver, me lo explicaron con la sopa, ¿vale? Eh, el caldo de sopa, me explicaron que se añaden ciertos aditivos, que luego esos aditivos eh, no eran del todo beneficiosos y que para que no aparecieran en la etiqueta, lo que hacían es que le añadían otra cosa que hacía como un espesante, subía y luego lo arrastraban con una pala y lo quitaban del, del alimento final. Entonces, de esta manera, a nivel legal, eh, ese añadido, ese aditivo que habían puesto no era obligado ponerlo en la etiqueta. Entonces era como para venderlo más limpio. No sé si esto es correcto o no.
0: Es correcto, lo único que no es correcto es que eso no es un aditivo.
1: Eso es un coadyuvante
0: tecnológico. Es decir, la empresa para fabricar eso necesita usar el coadyuvante que es una cosa que yo añado en un proceso ¿vale? porque lo necesito en el proceso no que esté en el producto final. Entonces, yo estoy añadiendo eso para, me lo invento en el caldo, a lo mejor me interesa sacar partículas de grasa, pues yo añado eso para que se una con las partículas de grasa, eh, se vaya arriba, flote, y yo lo retiro. Yo he añadido una cosa química que se ha unido a una partícula de grasa, pero yo lo quiero para qué, para quitar grasa, para hacer un... me estoy inventando, a lo mejor no funciona así, ¿eh? pero me refiero a para sacar el, el, la grasa del caldo. Yo lo añado, sale, lo retiro... Eso no es un aditivo. Yo no estoy añadiendo eso para que esté en el producto final, para que esté más bueno, para que dure más. No, estoy añadiendo eso porque yo tecnológicamente necesito sacar la grasa. Entonces, ¿los aditivos están obligados a ponerlos? Sí. ¿Los coadyuvantes? No. Yo puedo usar ciertos componentes durante el proceso de fabricación que si no están en el producto final, no tengo por qué ponerlos.
1: Vale. Br brutal, claro. No, sí, no... Es aquello de que yo recordaba y no sabía si era cierto, pero ya confirmado 100%, claro, que te la agradezco un montón porque era una, una duda que siempre he tenido. Entonces, para cerrar este bloque, lo hemos hablado ya, pero ¿crees que la industria va con cierta eh, maldad como objetivo final utilizando estrategias como generando adicción a los alimentos o haciendo algunas cosas éticamente cuestionables? Porque... Mmm, estos estímulos supernormales, ¿no? que, que para el que no lo sepa, es como que tengo un estímulo de forma natural en el alimento, que puede ser una naranja, un plátano, lo que sea. Y luego tengo un estímulo supernormal, que es un estímulo multiplicado por muchísimo, como puede ser un helado. Que tiene un color agradable, que cruje y sabemos que le gusta al cerebro, que brilla, que los alimentos no suelen brillar, ¿vale? Entonces, todo esto. Y no sé si la industria, o en general, alimentaria, tiende a, hacia eso o no. ¿Qué nos puedes decir?
0: Yo mmm, digo que la industria alimentaria, como todas las industrias, quieren ganar dinero. Para ganar dinero tengo que vender y vender con margen. Entonces yo voy a utilizar las estrategias que yo vea convenientes para vender. Lo que no hay es un complot para que la gente no sea sana. No, o sea, el de Coca-Cola no pone azúcar porque quiere que tú estés malo. Pone azúcar porque él ha visto que es un ingrediente barato, un ingrediente que a la gente le mola, el azúcar es adictivo, pues yo pongo azúcar. Pero ellos no están pensando, mira, este va a beber azúcar en su casa y le va a sentar mal, toma. No, o sea, ellos quieren ganar dinero, eh, desarrollan un producto, ese producto tiene tirada y hay ciertos elementos que a lo mejor pues, son atractivos para el consumidor y los van a poner. De la misma manera que a lo mejor la industria automovilística juega con las sensaciones de las personas cómprate un coche, tómate, dejo probar el coche, vete a dar una vuelta con el coche, tú te ves con el coche, guau, me compro el coche. La industria utiliza todos los recursos que ellos tienen para vender. Ahora, si la industria es maléfica, si hay una cosa ahí detrás que nos quieren matar a todos, o engordar, o... no. O sea, todos tenemos decisión, algunos somos más fuertes de mente que otros, pero ellos van a usar algunos estímulos para que tú compres su producto. Algunos utilizan técnicas de marketing agresivas. Otros utilizan eh, poniendo muñequitos y a la altura de los niños para que compren eso. En los productos infantiles ponen azúcar porque el niño le gusta el dulzón y va a pedir eso. Eh, utilizan sus estrategias, pero quieren ganar dinero como todos. Pero no hay un plan secreto para que la humanidad sea menos sana. Eso no hay. Es mi opinión sobre la industria, no, no. y obviamente lo que, lo que, por ejemplo, el tema de los aditivos, un aditivo es caro un aditivo cuesta dinero si yo puedo fabricar sin poner aditivos ¿para qué me voy a gastar dinero a poner aditivos? o sea, si yo lo pongo es, primero, porque me va a mí a aportar ciertas cosas, y digo mmm, produzco de esta manera, porque me sale a cuenta producir de esta manera, pero ellos no piensan en poner el glutamato monosódico, porque así en tu casa te vas a encontrar mal, esto no
1: ya no, la Me
0: sabe que... mal, pero no es... La es que
1: no es. No hay el complot. Claro, visto con lógica, yeah. eh, como todo en esta vida, visto con lógica y sin dejarse llevar por, 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 por la gente diciendo que hay un lobby detrás que nos quiere manipular y fastidiarnos la vida. Visto con lógica, pues obviamente no tiene ningún sentido. O sea... A ver, lobbies sí que hay.
0: Sí, sí que hay. Vale. Lo que pasa es que su objetivo no es matar a la gente o que la gente no sea sana. Su objetivo es ganar dinero como todos los lobbies ¿y ellos qué van a hacer? van, van lo que hemos comentado no de, de sacar estudios eh, mm, omitiendo cierta información o, o dándole vueltas a la información que doy para que, para que mi producto no se vea tan malo o sea, sí que hay lobbies sí que hay un poco de, de yo quiero vender a toda costa pero, pero el objetivo principal es hacer dinero el objetivo no es mm, hacer daño a la sociedad ¿sabes?
2: Cambiamos un poquito de tema, ahora vamos más tema de seguridad alimentaria. Eh, para empezar este bloque, pues, bueno, me gustaría que nos explicaras un poquito en qué consiste ¿no? la seguridad alimentaria y, y quién garantiza esa seguridad de los alimentos que consumimos y que encontramos en el, en el supermercado.
0: Vale. Eh, en las empresas eh, siempre está producción, siempre hay los diferentes departamentos y hay el departamento de calidad, sea de alimentación o de la empresa que sea. Hasta ahora el departamento de calidad se encargaba de garantizar la calidad del producto, calidad no seguridad, calidad es eh, que el producto está dentro de los estándares que yo he marcado como bueno, como no sé qué, pero ahora eh, están saliendo, en las empresas que se lo pueden permitir, están haciendo el departamento de seguridad alimentaria. El departamento de seguridad alimentaria que es, separo yo la calidad de la seguridad, la calidad eh, es opcional porque no lo es realmente, pero es opcional, la seguridad es obligatoria. Entonces, la seguridad alimentaria, eh, hay una serie de reglamentos, hay una serie de, de normativas que tú tienes que cumplir dependiendo del producto que tú estés vendiendo. Entonces, si yo estoy vendiendo un yogur, pues el yogur tiene que cumplir estas características, tiene que estar hecho por este proceso, tiene que estar hecho de esta manera, y el departamento de seguridad se encarga de que esto sea así, se encarga de hacer los análisis de seguridad que tenga que hacer y ante la duda de que alguna empresa no lo esté haciendo bien, entonces o bien por denuncias ajenas o bien porque ha pasado un caso de, de intoxicación o cualquier cosa, entonces se mueven organismos públicos para verificar si esa empresa lo está haciendo bien. Entonces se pueden mandar eh, inspectores de sanidad que lo que hacen es ir a tu empresa, eh, algunos avisan, otros no avisan, y lo que hacen es verificar que todas las, la, la manera que tú tienes, la operativa que tienes, eh, no está poniendo en riesgo a la salud de las personas o, o atentar contra la salud de las personas.
2: Eh, bueno, el nivel de vida aumenta, esto ya lo sabemos todos, y con esto también, pues bueno, evidentemente, los costes, incluso supongo que para empresas alimentarias también, pues de materias primas, salarios de trabajadores, etc., ¿Cómo crees que esto afecta a la, a la industria alimentaria en cuanto a la seguridad de los productos? O sea, ¿Crees que los controles de seguridad son iguales ahora que antes?
0: A ver, yo creo que ahora son mejores. Eh, ahora no salen... A ver, sí que salen noticias, pero salen noticias porque cuántas personas hay, cuántas empresas hay y que salga una noticia, ¡uh! un escándalo. Un... Salen algunas noticias, pero yo creo que hemos mejorado mucho en seguridad alimentaria. Hemos mejorado mucho porque... Han habido épocas de bonanza, han habido épocas que las empresas han ganado dinero, han habido épocas que se han movido unas políticas de que yo no quiero ir al supermercado y comprar algo y que a lo mejor me pase algo. O sea, yo quiero que se lo vigilen, yo quiero que lo miren. Entonces, eh, se han hecho unas políticas de la comida tiene que ser segura, no tiene que haber eh, riesgo al consumir ningún producto, entonces han sacado unas normativas que las empresas están cumpliendo. Estas normativas mmm, no, son al, no abarcan al 100% de toda la manera de producir. Me refiero, por ejemplo, una cosa súper básica, como son los detectores de metales. Eh, tú puedes consumir un producto y que dentro, mmm, claro, se fabrican en, en fábricas, con sus máquinas, no sé. Hay tornillos, o va el de mantenimiento, o... Eh, luego, no sé, o sea, hay, hay posibilidad de que caiga un metal dentro del alimento, pues una cosa tan sencilla como un detector de metales no está obligado por ley a ponerlo. Entonces, si cae un metal dentro de algo y alguien lo consume, mmm, te puedes morir. Te puedes morir. Si es un objeto punzante, si es... Mmm, imagínate si es para un niño. O sea, entonces, una cosa tan tonta como un detector de metales no están obligados. Entonces... ¿Un detector de metales cuánto vale? 20.000 euros, 25.000 euros. Un detector de metales. Una empresa pequeña, con pocos recursos, que está produciendo y esto no se lo obligan, no lo van a poner. Entonces, ¿qué pasa? El nivel de vida aumenta. Hay empresas que se comen a las otras porque vamos a un modelo de macroempresa que, que fabrican un solo producto y van a tope. El pequeño empresario se está quedando atrás. Y no va a invertir dinero en esto, va a invertir dinero en ampliar una línea, en producir más, en ser más competitivo, pero a lo mejor, al ver que todo sube de precio, que cada vez soy menos competitivo enfrente a estas grandes compañías, eh, yo me veo obligado a algunas mm, medidas de seguridad que no son obligatorias a no hacerlas. Entonces, estamos yendo hacia un entorno que es posible que, que no sea tan seguro como a lo mejor lo era hace 10 años. No será inseguro porque estamos en Europa y, y todo se regula muy bien, pero sí que es verdad que las cosas que no están reguladas, cada vez más la industria va a dejar de hacerlas y hacer solo lo que está estrictamente regulado. ¿Qué pasará? Pasará alguna cosa. Y el día que pase alguna cosa van a sacar alguna normativa, entonces se va a obligar a las empresas y entonces lo harán. Pero la empresa no va a hacerlo porque le parezca bien, lo va a hacer porque la están obligando a hacerlo. Y aparte porque te da mucha mala imagen, ¿no? Que, es el, que un producto tuyo no sea seguro, pero si se aprietan todos los costes y tú tienes que ser más competitivo, tú vas a dedicar más dinero a producir más o vas a dedicar más dinero a vender más o a, ser más, a estar en la línea más optimizada que a lo mejor a realizar X control de calidad o de seguridad que a ti te supone tantos euros o tantos no sé qué, o a lo mejor el personal Personal de seguridad alimentaria, una empresa puede tener cinco o seis personas tituladas con su salario, realizando sus tareas de verificación de todo. Si paso con dos, contrato a dos, pero esas dos cómo van a ir, van a ir así. Van a ir así, no van a poder realizar todos los controles que deben realizar y van a salir algunas. No estoy diciendo que, que sea legal, me estoy diciendo que incluso que algunas empresas van a pasar a hacer cosas ilegales. De ciertos registros que tienen que hacer no los van a hacer porque a lo mejor no tienen el personal para hacerlo, no dedican el dinero para hacerlo y yo creo que poco a poco iremos tirando para allí, no es un mundo fatal porque van a pasar cosas van a salir regulaciones y se va a sancionar a las, personas, a las empresas que lo hagan, pero yo creo que iremos ahora a unos años que se va a recortar mucho en seguridad
1: Vale, esto es fascinante, ¿eh? lo que no sí, la verdad es que me estoy quedando de piedra eh, aprovecho un poquito esto de, pues esa falta de recursos y demás, que ahora, pues, ya desde hace unos años, ¿no? Hay mucho monocultivo y mucha explotación de terreno. Entonces, eh, al final es para poder abastecer la demanda brutal que hay de, de alimentos, ¿no? ¿Crees que esto es viable a largo plazo?
0: Eh... Yo creo que aunque nosotros ahora veamos muchos productos diferentes realmente la variedad no es tanto. Estamos yendo a ciertas clases de productos y tomates, tú ahora vas a comprar tomates, ¿cuántos hay? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? Hay más de 500 variedades de tomate y estamos plantando 10 como mucho, como mucho variedades. Entonces esto ¿por qué lo hacen? Porque si yo tengo cultivos eh, muy diferentes uno del otro. A mí me cuesta más dinero trabajarlo, porque a lo mejor un tomate es así, el otro tomate es así, el otro es así, el otro es así... En cambio, si yo hago siempre el mismo tomate, hago terrenos enormes del mismo tomate, y me compro una máquina específica para hacer ese tomate, pues yo lo puedo cosechar, lo puedo cultivar, lo puedo recoger con esa máquina y al final, pues a lo mejor en una mañana te recojo un campo entero en una máquina pues y, y el rendimiento que saco es brutal. Si tengo 500 variedades de tomate, no puedo. Entonces, vamos a un mundo de monocultivos y de monoproductos porque es más óptimo, tecnológicamente hablando, que no es, no es como debería de ser. Entonces, los monocultivos es que, además, tú vas por el bosque y, y te digo yo, cuenta las especies de plantas que hay. Eres incapaz de... O sea, o sea, estando quieto, sin moverte, vas a contar más de 40, 50, 60 y te vas a cansar y vas a decir, no cuento más. Vale. Te, te tiro en un, en un campo de monocultivo y te digo, cuenta las especies. Una. 40 kilómetros para allá, la misma. Para allá, la misma. Para allá, la misma. Entonces, los bichitos que se comían eso, ¿dónde están? No están ahí. Porque ahí no está eso. O se han muerto, o los han echado y al final solo hay ese tomate. vale Ese tomate, el día que ese tomate coja una plaga o coja una enfermedad, que es el gran problema de los monocultivos, ¿qué va a pasar? O sea, en, una, en un bosque donde hay una enfermedad que afecta a una planta, pero hay 50 plantas más ese bosque va a mantener el, el equilibrio que tiene ahí. Si nosotros nos cargamos todo el bosque y ponemos monocultivo, es mucho más fácil que salgan plagas, mucho más fácil de, de, que, se, de que todo el, el ecosistema que tenemos ahí lo vayamos a romper y yo creo que es para donde vamos, además. O sea, no, no, no
1: soy muy fan de monocultivos. <risa> bueno,
2: ha, quedado, ha quedado claro.
1: <risa> yo creo que del, de la parte nutricionista es igual, ¿no? Claro, aquí todos vamos a una y, y... Creo que es un parche a corto plazo sí. que nos va a costar muy caro a largo plazo.
0: Sí, sí, sí. sí.
2: Bueno, ya para cerrar, unas últimas preguntillas. Eh, me han chivado que estás eh, continuamente estudiando, eres un friki de la salud como nosotros. <risa> 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 eh, ¿Qué opinas del grado de, de Ingeniería Alimentaria y si lo aconsejarías?
0: Yo hice el grado de Ingeniería Alimentaria cuando ya había hecho el de nutrición, un, un grado superior de nutrición. Entonces, a mí me gustó mucho nutrición y quería un poco más. Eh, nutrición es cómo nos afectan a nosotros los alimentos y todo esto, pero cómo se producen, ¿sabes? Me interesaba mucho esto. Entonces, yo me metí ahí para ver eh, cómo se fabrica la operativa, la, que si controles de calidad, que las industrias alimentarias, tú cuando vas por ahí con el coche, que es una industria enorme, yo pienso, guau, qué máquinas tendrán dentro, cómo las tendrán, ¿sabes? Entonces yo me apunté para eso porque quería saber de eso. Entonces, a mí me ha gustado mucho el grado. Me ha gustado mucho eh, lo malo, que para mí no es malo, pero que es bueno, es que no te enfocas mucho en una cosa en concreto. O sea, hay una carrera que se llama... Ciencia y tecnología de los alimentos, creo que era. Sí, CTA. Eh, que esta es eh, 100% alimento. ¿Vale? La mía era más de industria. ¿En qué sentido? De eh, cómo se diseña la industria, el plano, para que no hayan contaminaciones cruzadas o para que sea más óptimo. O yo también hice análisis de estructuras, de, como un poco de arquitectura, por si hay que hacer una nave, pues saber interpretar los planos. Estos los de CTA no lo hacen. Entonces, ellos, en el nivel de calidad de productos son un 10%, yo a lo mejor soy un 6-7, pero yo a lo mejor tengo otras, toco otros campos que ellos no han tocado. Entonces, eh, hay mucha... yo tengo muchos compañeros del grado que ellos han acabado como técnico de calidad o responsable de calidad, pero a mí lo que era calidad en sí no me gustaba mucho y me gustaba más proceso. ¿Qué pasa? Yo he hecho asignaturas de proceso, he hecho hidráulica, he hecho... Eh... ...termodinámica y estas cosas que a mí me, me están dando un poco más de, de, de la pintura de la maquinaria... ...de cómo funciona, de qué procesos son viables y cuáles no son viables... ...hay algunos que se han quedado como... Eh, no, es, ...no es arquitecto, pero que fabrican naves... ...y viene un cliente y dice, ¿necesito una nave para hacer...? ...me invento, uvas... Pues ellos dicen, vale, ¿qué terreno tienes? ¿Cómo lo tienes? Vale, ¿qué, qué presupuesto? No sé qué. Tiro los planos, te hago ahí el, el flujo de cómo irán las máquinas y te lo monto. Entonces, a mí el grado me ha gustado mucho. Pero yo me he salido de lo que es calidad y me he ido a proceso porque me interesaba más.
2: O sea, ¿que lo aconsejarías? Sí. sí.
1: <risa> en ah, resumen, sí. sí. Claro, un, un rotundo sí, totalmente. Eh, vale, Uri, pues eh, nosotros ya por ahora hemos acabado ¿vale? no no sé si te volveremos a llamar, posiblemente sí porque ha sido, es, que, muchos temas muy es que me ha parecido brutal, ¿sabes? o sea, no sabía cómo expresarlo, pero sí, sí. Eh, me ha parecido brutal o sea, yo creo que, que da para dos podcasts más, claro o cuando acabemos pensaré, mierda, no he hablado de esto Ah, claro, claro, eh, así que estamos súper, súper agradecidos, sí. muchas gracias de que, de que hayas invertido este tiempo en poder Venir Aquí y Espero que sea útil para... Sí, sí, sí. Bueno, es para... que
2: hasta yo he aprendido muchísimo contigo, sí. la verdad. O sea, muchas gracias.
1: Sí, 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 de verdad que yo estoy encantado. Así que lo dicho. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. <risa> gracias a vosotros. Lo <risa>